0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell ist in der Chirurgie. Mein Name ist Benedikt Braun und gemeinsam mit meinen Gästen will ich mich heute dem Thema Kraft und Ausdauer in der Chirurgie widmen. Viele denken jetzt wahrscheinlich, ist das nicht überholt oder ist das nicht ein Thema der Vergangenheit. Und ehrlicherweise, das dachte ich auch. Aber ich wurde immer wieder von Piotland darauf angesprochen und daher wollen wir uns heute diesem Thema widmen. Meine beiden Gäste heute sind Laura Keimbach und Steven Herath. Laura ist eine angehende junge Chirurgin, die gerade bei uns ihr PJ abgeschlossen hat und nun ganz bewusst eine chirurgische Karriere angeht. Und Steven ist unser leitender Oberarzt hier an der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der BG-Klinik in Tübingen und ist ganz besonders auf Becken- und Acetablum-Chirurgie spezialisiert. Wenn ihr etwas mehr über meine Gäste von heute erfahren wollt, dann könnt ihr das auf unserer Webseite surgeon-talk.de gerne tun. Jetzt wollen wir mal anfangen. Hi Laura, hi Steven. Also, ganz, ganz wichtig ist noch, dass wir irgendwie vorher kurz, äh, kurz die Spielregeln besprechen und wir wollen es ja möglichst kurz halten. Deswegen, wenn ihr könnt, möglichst auch kurz antworten. Und äh, ich, ich habe immer so ein bisschen die Uhr im Blick deswegen auch nicht erschrecken, wenn ich euch irgendwie ins äh, Wort falle. Außerdem... Ähm, finde ich irgendwie, die, 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 das ganze Gender-Thema will ich so ein bisschen raushalten, weil es gibt für mich, muss ich gestehen, erstens, ich sehe keinen Geschlechtsunterschied und zweitens gibt es auch kein starkes oder schwaches Geschlecht. Und ich kenne vor allen Dingen auch super viele schwache Männer, mich eingeschlossen. Und äh, deswegen habe ich das bewusst äh, so ein bisschen ausgeklammert. Und ähm, damit... Kommen wir auch schon gleich zur ersten Frage. Wir wollen ja das Thema groß und, und, und stark besprechen und wir nähern uns vielleicht mal von der ungefährlichen Seite. Muss ich denn eine gewisse Größe haben, um Chirurgin zu werden? Und Laura, du darfst mal anfangen. Ich frage euch jetzt nicht nach der Größe, aber ich verrate mal so viel, dass du deutlich kleiner bist als das Team und Hast du den Eindruck, dass du eine gewisse Größe bräuchtest, um Chirurgin zu werden?
1: Äh, an sich nicht. Man hat ja auch ähm, relativ gut verstellbare Tische mittlerweile, ähm, wo man viel, sage ich mal, machen kann. Ähm, das Einzige, was natürlich schwierig ist, ist, wenn das OP-Team stark unterschiedliche Größen hat. Ich sage mal auch sterilitätstechnisch bin ich ja theoretisch dann mit meinem unsterilen Bereich eventuell noch im sterilen Bereich von einer größeren Person. Ähm, aber dafür gibt es ja auch Stufen und ähm, weitere Abhilfen, wie man das dann ausgleichen kann. Und bisher hat es dann nie ein Hindernis dargestellt.
2: Steven, bei dir, du bist ja, das, groß. Das sehe ich genauso. Also es ist ganz natürlicherweise so, dass man die Höhe vom Arbeitsfeld erstmal am Operateur oder an der Operateurin ausrichtet. Wenn das allerdings jetzt bei ganz großen äh, Unterschieden in der Körpergröße dazu führt, dass eine oder mehrere Personen dann ständig total gebückt stehen müssen, dann ist es durchaus auch üblich, dass man den Tisch etwas hochfährt und dann auch mal die Operateurin oder der Operateur auf einer Stufe steht. Aber das hat noch immer funktioniert. Gelegentlich muss man dann einfach mal die Stufe auch während der Operation neu positionieren. Aber das sehe ich jetzt wirklich als kein relevantes Problem.
0: Außer, dass die Stufe quietscht, wenn man die verschiebt, ist, glaube ich, gibt es keine Probleme, oder?
2: Das stimmt, aber das führt auch dazu, dass alle gelegentlich nochmal aufgeweckt werden während ja, der Operation.
0: Das ist richtig. Und beim Sitzen hat man ja auch keine Probleme. Wir können ja auch viele OPs im Sitzen machen. ist ja auch, eine, auch ein Punkt. Absolut. Außer, außer mit den Füßen dem Tisch beim Sitzen.
1: Ja, das ist es dann eigentlich von Vorteil, wenn man ein bisschen kleiner ist. Dann sind die Beine auch nicht so lang.
0: Oder wenn man der oder die Operateurin ist, dann müssen die anderen weichen. Genau. Sehr gut. Und also ich glaube, auch Körpergröße macht, macht tatsächlich keinen Unterschied. Ja. Im Gegenteil, es achtet ja irgendwie jeder drauf, wie man, wie man da am Tisch steht. Ja. Ich selber stehe manchmal da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und dann macht meistens jemand irgendwie aus Mitleid den Tisch hoch und dann, dann passt das irgendwie für die, für die anderen auch. Und trotzdem ist es ja immer was, was sich immer wieder Leute, Leute fragen, was mich wundert, weil die Stufen, wir haben ja in jedem Saal
2: Stufen stehen, oder nicht? Ja, ja also
1: Leute. ich habe überall eine bekommen. <lacht> ja.
2: Genau, man muss, glaube ich, einfach, also die Leute müssen es wissen, dass es die Stufe gibt. Das ist natürlich, wenn man das jetzt noch nicht so oft gemacht hat im OP, vielleicht ein bisschen schwieriger. Und es ist doch auch, oder man erlebt gelegentlich, dass es einfach eine gewisse Hemmschwelle gibt, jetzt zu sagen, ich bräuchte vielleicht dann doch eine Stufe. Aber das muss man sich einfach, Abtrainieren, ja, man muss schauen, dass man da ergonomisch irgendwie unterwegs ist und es soll für das ganze Team während der OP äh, eine bequeme Haltung möglich sein und dann ist es nicht zu viel verlangt, wenn man sagt, ich brauche eine Stufe und man darf auch durchaus nochmal sagen, wenn die Stufe jetzt doch eins zu hoch war oder eben eins zu niedrig, äh, dass man das vielleicht nochmal gewechselt haben möchte. Ja. Also da bricht keinem Zacken aus der Krone und da muss man sich halt einfach melden.
0: Das finde ich, finde ich ganz wichtig. Erstens die plumpe Botschaft, dass es Stufen verschiedener Größe gibt. Und zweitens aber auch, dass man da eigentlich mit jedem gut drüber reden kann, wenn man, wenn man sowas braucht. Also Größe würde ich auch mal so ein bisschen abhaken, weil ich glaube, da kommt es jetzt tatsächlich nicht äh, drauf an. Das Zweite aber, braucht man denn Kraft zum, zum Operieren? Und das habe ich als Student habe ich das manchmal auch gedacht, dass, dass man irgendwie Kraft bräuchte oder ins Fitnessstudio müsste. Und ich weiß nicht, Laura, was ist dein Eindruck, nachdem du ja auch bei uns warst? Und wir führen ja an der BG-Klinik mehr oder weniger alle großen orthopädischen Eingriffe durch, inklusive Beckeneingriffen, Endoprothetik, Wirbelsäule, also alles, was irgendwie als besonders äh, kraftintensiv ist.
1: Genau, ähm, also eigentlich gab es am Großen und Ganzen keine Probleme. Ich würde mich jetzt auch nicht als unsportlichste Person ähm, bezeichnen, aber das war relativ gut möglich, wobei ich schon manchmal gerade bei der Chirurgie gedacht habe, da wenn man das Becken reponiert, ja, ob ich das äh, kräftemäßig so schaffen würde. Wüsste ich jetzt nicht. Und natürlich war auch in der Endoprothetik, in der Assistenz war das natürlich auch anstrengender, wie wenn ich jetzt bei einer distalen Radiusfraktur assistiert habe. Das muss man schon dazu sagen, aber es war jetzt nie ähm, das Problem da, dass das kräftetechnisch jetzt gar nicht gereicht hätte. Aber genau bei manchen Eingriffen habe ich mir schon gedacht, dass es auf jeden Fall anstrengend werden wird.
0: Okay, jetzt muss der Sektionsleiter weg mit Acetabulumchirurgie kurz kontern. Sieht es nur anstrengend aus? oder wo Na, liegt Ich sage jetzt
1: mal, es ist,
2: es ist wie so oft. Ja, Es ist eigentlich gar nicht so die rohe Kraft, die einem hilft, sondern dass man weiß, wie man seine Kraft einsetzen sollte. Ja. Und natürlich ist es in manchen Situationen jetzt gar nicht schädlich, wenn man vielleicht ein bisschen mehr physische Kraft mitbringt. Aber ich habe ja jetzt gewusst, wie heute das Thema ist und habe nochmal bewusst darauf geachtet. Und die Anzahl der Operationen, wo ich jetzt tatsächlich sage, da braucht es mal rohe Krafteinwirkung. Ja, das sind weniger als 5 Prozent so über das gesamte äh, Spektrum der Unfallchirurgie geschaut. Und auch ähm, im Hinblick auf die acetablum ist es tatsächlich manchmal gar nicht so mit Kraft bewegt, was man da sieht sondern es kommt darauf an, wo man diese relativ großen Zangen hinsetzt und die Hebel, die man da braucht. Und man macht sich einfach sehr viel zunutze, dass man weiß, an welcher Stelle man drücken muss. Und dann muss man meistens schon gar nicht mehr so feste drücken. Und die Kraft, die man braucht, die bringen einem die großen Zangen schon von alleine mit. Man muss natürlich auch unterscheiden, dass es schon ein bisschen Unterschied macht, ob man jetzt was assistiert oder ob man tatsächlich Operateurin oder Operateur ist. Ähm, häufig ist es natürlich, und da denke ich jetzt gerade wieder an die Endoprothetik, für eine Assistentin oder einen Assistenten manchmal kraftanstrengender als für den Operateur selbst, weil der Assistent oder die Assistentin muss ja eben unter Umständen mal lange so ein Bein festhalten, damit der Operateur eben ohne große Kraft arbeiten kann. Das macht dann aber den Wechsel aus, dass man ja sowohl manchmal assistiert als auch häufig operiert. Ja? Und aber wie gesagt, über alles gesehen ähm, weniger als fünf Prozent der Operationen, wo tatsächlich mal ein, ein echter Krafteinsatz notwendig ist. Und da spreche ich jetzt auch nicht von Fitnessstudio, Maximalkrafttraining, sondern von dosierter Kraft. Wir wollen ja auch nichts kaputt machen. Ne?
0: Ja, ich, ich wollte sagen, ey, also wenn ich irgendwo zu Kraft brauche und kriege das nicht hin, dann ist selten die Lösung, noch mehr Kraft irgendwie in den Raum zu
2: bringen. Das
0: stimmt. Das ist es ist ja meistens irgendwie Hilfsmittel. Und, und immer, wenn es irgendwie anstrengend aussieht, ich weiß nicht, ob wir das teilen können, dann, dann hat man meistens irgendeine andere Lösung verpasst. ja. Also ich meine, Patienten relaxieren lassen, Distraktor. Wir haben so viele Sachen, an die man nur, nur denken muss. Oder wenn man eine Schraube nicht ausgedreht kriegt oder man kann sich irgendwie den Griff verlängern. Es gibt ja durchaus Lösungen für das Thema. Und trotzdem fragen sich das die Leute. ja Und, und ich glaube... Als plumpe Frage, muss man irgendwie Krafttraining machen oder ins Fitnessstudio gehen, um Chirurgin zu werden, Laura?
1: Nee, denke ich nicht. Also, ich Denkst glaub, du nicht wenn man, oder hoffst du nicht? Ja, also, ähm, nee, ich glaube, wenn man jetzt so ganz normal, sage ich mal, ähm, vielleicht ein bisschen Sport macht, aber man braucht auch... Also zumindest beim Assistieren ja vor allem auch viel statische Haltekraft, wo einem jetzt ähm, ein gut trainierter Bizeps auch nicht unbedingt weiterhilft, ähm, sondern da ist ja eher die Ausdauer gefragt. Und ähm, genau, also je mehr man im OP ist, trainiert man das ja auch, sage ich mal. Und das kann man im Fitnessstudio, sage ich mal, auch jetzt nicht so nachahmen, dass man da sich wirklich auf ein OP vorbereiten kann. Natürlich ist so ein Mindestmaß an körperlicher Fitness schon von Vorteil, würde ich sagen.
0: <lacht> Marktlücke, Fitnessstudio für Chirurginnen und Chirurgen, aber mal ganz im Ernst. Steven, wie fit muss man sein? Du machst das ja schon ein bisschen länger.
2: Ich würde das genau so mal unterschreiben. Also ich glaube nicht, dass Training im Fitnessstudio einem sehr viel bringt, für die OP an sich. Mit Sicherheit ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen Sport zum Ausgleich macht, um auch mal ähm, was anderes zu tun. Aber ich würde schon sagen, was viel wichtiger ist, ist die, ich nenne es mal mentale Fitness. Ja? Also es kommt darauf an, dass man sich auf eine OP vorbereitet, dass man sich während der OP auf die Dinge konzentrieren kann, die man da beachten muss. Und viel weniger auf irgendwie tatsächlich körperliche Kraft. Und ähm, wie auch gerade schon gesagt, äh, das häufige Operieren ist ja an sich auch ein Training. ja Und zwar gar nicht so, dass man dadurch kräftiger oder stärker wird, sondern dadurch, dass man mit der Zeit immer mehr Tricks abgucken kann oder Tricks selbst lernt, wie man das eben ergonomischer gestaltet, ohne viel Kraft aufzuwenden.
0: Ich glaube auch, das ist der Schlüssel. Und da, es, es gibt ja mittlerweile, wenn man guckt, auch forschungstechnisch, chirurgische Ergonomie, durchaus auch schon Arbeiten, die sich genau damit beschäftigen, dass man eben die Eingriffe so hinbekommt, dass die eben nicht wahnsinnig viel Konditionen oder äh, Ausdauer erfordern. Klar, es gibt mal Eingriffe, wo man irgendwie denkt, und das geht mir auch so, ja, wenn ich irgendwas operiere und denke, oh Mensch, diesen Haken eigentlich... Ich kann kaum noch länger halten. Ähm, aber selbst dann, ja, also wenn man jetzt mal wirklich was Abstrus, Anstrengendes hat, ist es auch meistens auch ein Kommunikationsding. Ja. Du kannst ja einen Haken mal umsetzen, du kannst mit dem Operateur mal sprechen. Ich glaube, es lässt sich alles lösen. Oder andersrum gefragt, kann jeder Chirurgin werden?
2: Also aus meiner Sicht, wenn ich da mal anfangen darf, kann auf jeden Fall jede oder jeder Chirurgin oder Chirurg werden und auch und explizit, wir haben da ja immer so einen schlechten Ruf, Unfallchirurgin oder Unfallchirurg, das gibt keine Einschränkung. Ja? Wenn man sich für das Fach interessiert und wenn man Spaß dran hat, das zu tun, was Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen machen, dann sollte man sich nicht irgendwie Gedanken machen, bin ich dafür irgendwie groß genug oder kräftig genug, denn wir haben ja jetzt echt ausführlich gesagt, dass es, glaube ich, gar kein wichtiger Faktor ist und schon gar kein ähm, limitierender Faktor sein kann.
0: Laura, du hast kurz gezündet.
1: Nee, also ich denke das auch auf jeden Fall, ähm, dass jeder äh, Chirurgin bzw. Chirurg werden kann. Was ich nur denke, dass man für sich selber vielleicht entscheiden muss, wie anstrengend soll der Beruf sein. Weil natürlich, je nachdem, ähm, wenn ich mich jetzt eher für die Extremitäten entscheide und da wie gesagt, irgendwie Radiusfrakturen oder äh, Humerusfrakturen, ähnliches operiere, ist das vielleicht aus meiner Sicht oder wie ich denke, etwas weniger anstrengend, wie wenn ich jetzt in die acetabulum chirurgie ähm, gehen würde. Und äh, da muss dann jeder für sich entscheiden, okay, bin ich dann vielleicht nach dem ähm, Arbeitsalltag etwas, müder körperlich oder hat es mich etwas weniger angestrengt? Also ich denke, da gibt es schon Unterschiede, je nachdem, in welche Sparte man geht. Aber in der Unfallchirurgie ist auf jeden Fall auch für jeden was dabei, weil das ja auch ein sehr vielfältiges Fach ist. Und das kann man dann ja während der Assistenzarztzeit auch für sich selbst entscheiden, wie anstrengend es werden soll. Genau.
0: Ich glaube, das ist ein gutes, gutes Schlusswort, weil letztlich ist es ja auch wirklich so, unser Fach ist extrem breit. Und man kann sich da in ganz vielen verschiedenen Aspekten ja, verwirklichen, würde ich sagen. Und das ist wie, wenn man irgendwie eine Sportkarriere macht. Ja, wenn ich irgendwie kurz und punktuell was will, dann trainiere ich für den 100-Meter-Lauf. Und wenn man irgendwie mehr auf Ausdauer machen will, dann muss man an die längeren Strecken gehen. Und das, das ist aber im Grunde bei uns ja alles möglich. Noch ein letztes das, Wort von äh,
2: jedem? Ja, aber, das kann ich genau beschreiben. So unterschreiben. Kann. Wenn ich doch noch mal irgendein Stereotyp bedienen darf, glaube ich schon, dass die Leute, die Unfallchirurgie machen, grundsätzlich eher sportlich eingestellt sind von der Herangehensweise an gewisse Dinge. Denn es ist so, jede Operation ist letzten Endes wie ein kleiner Wettkampf. Ja, man hat eine ganz definierte Aufgabe. Die Zeit ist manchmal nicht ganz festgelegt, aber man, man weiß das Ergebnis, das man erreichen will. Und die Chirurginnen und Chirurgen, die ich kennengelernt habe im Laufe der letzten Jahre, waren alles mehr oder weniger sehr ehrgeizige und sehr sportlich ambitionierte Menschen, die mit genau diesem, mit dieser Herangehensweise auch an ihren Beruf rangehen. Und natürlich gebe ich da völlig recht, es gibt mit Sicherheit Berufe, wo man am Ende des Tages vielleicht körperlich nicht ganz so erschöpft ist und deswegen haben wir ja auch das Schöne in der Medizin, dass man sich zwischen so vielen Fachrichtungen entscheiden kann. Und dann vielleicht schon so ein bisschen, man kann das während dem PJ, man kann das schon während Formulaturen merken, herausfinden kann, ob das das ist, was einem gefällt oder ob man eher was anderes machen möchte.
0: Aber...
1: Genau, also ich sehe das genauso. Man muss für sich eben entscheiden, wie die Mischung aussehen soll. Ich meine, auch in der Chirurgie, wenn man da mal einen Sprechstundentag hat, strengt man sich körperlich normalerweise nicht so sehr an. Und es ist ja auch die Mischung, die es dann in der Chirurgie macht, was ich auch sehr schön finde, dass man eben dann auch das körperlich eventuell anstrengendere und Technische hat, ähm, auf der anderen Seite dann aber auch wieder in der Ambulanz oder in der Sprechstunde eingesetzt wird, wo das jetzt nicht so im Fokus steht und da auch eine gute Abwechslung hat. Und ich denke, ähm, genau, da muss jeder für sich äh, die Sparte finden und dann eben auch ähm, rational entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht und was man von seinem Beruf eben erwartet.
0: Sehr gut. Ja, das, also letztlich bin ich da völlig bei euch. Ja, wenn's, wenn's, es, es spricht vielleicht doch nicht jeden an, unser Beruf. Ob das dann richtig oder falsch ist, das will ich gar nicht beurteilen, weil ich, ich teile die Einstellung, dass das grundsätzlich jeder machen kann. Aber es muss ja auch nicht jeder Fußball spielen. Ja? Es gibt so viele Sportarten, in denen man sich finden kann. Es muss einem Spaß machen und dann kriegt es jeder hin. Und wenn, man, wenn einen das anspricht, ähm, glaube ich, dann kann man sich bei uns gut... Äh, gut verwirklichen in unserem Fach. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen oder Interviewpartnern könnt ihr gerne einfach eine kurze Mail an mich schreiben. Ich sage einen ganz herzlichen Dank an Laura und Steven dafür, dass ihr hier so offen Rede und Antwort gestanden habt und hoffe, dass wir ja den Nerv unserer Zuhörerinnen und Zuhörer treffen konnten. Denn das war es für heute von Search Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Benedikt.